0: Resistencia modulada.
1: ¿Somos,
0: iguales o, Somos iguales o nos parecemos? O nos parece.
1: Hay más que piensan como tú.
0: Pero no lo piensan como tú. ¿Qué vamos,
2: ¿Qué vamos a ver, a ver? ¿Qué estás ¿Cuándo me pagan? ¿Cómo lo hiciste? ¿Por dónde nos vamos?
1: ¿Qué va, primero? ¿Qué va primero?
0: ¿Quién eres o cómo eres? Todas las comunidades hacemos ruido. Escucha tu. Divergentes.
2: Divergentes.
0: bienvenido, bienvenida a Divergentes, que hoy especialmente, hoy estoy muy emocionada porque hoy tengo a varios invitados expertos paranormales y es para mí una tremenda emoción estar compartiendo micrófonos siempre con personas talentosísimas, con mentes tan divergentes detrás de estos proyectos paranormales que tienen el espacio para ser escuchados a través del 96.1 de FM en la web como radio.unam.mx. Conéctate con nosotros para saber más de los boletos que estaré patrocinando para el Vive Latino, cómo no, no, venga, estás en Divergentes donde todos hacemos ruido, gracias gracias, gracias por te escucha y un súper agradecimiento a la producción de este programa como lo es Oscar Sánchez el voice, Agustín Muli en los controles técnicos Juan Luis en servicio social que eh, dice que él también le entra a contar unas historias paranormales el día de hoy David Olivares de redes y a ustedes por sintonizar y por siempre poner sus orejas por acá con todas las buenas vibras en el, en el especial de Día de Muertos ¡Ah! ¿Qué les parece si nos vamos con una rolita para irme preparando el frío o más bien miedo el día de hoy, la verdad chicos, esto no es una broma en serio, prepárense para sus peores pesadillas, vámonos con Cry Baby de Janis Joplin, una artista a la cual todos extrañamos, está haciendo divergentes donde todos hacemos ruido y podemos hacer todo el ruido con el motivo para ser escuchados, vámonos.
1: Yeah. hmm
3: in the Detroit.
0: Resistencia
4: modular. Divergentes.
0: más por acá, hoy, hoy Dios santo, tenemos un programa especial de Día de Muertos con unas chicas talentosísimas, las chicas de las que estoy hablando, Esmaldo y Anis, tienen un podcast, el cual está dedicado a compartir historias paranormales, llamado Las Morras Malditas. ¡Bienvenidas! ¡Uh! Es un gusto, en ¿verdad? Poder compartir micrófonos, se les está yendo súper bien, escuchen su podcast en todos lados, porque les juro que cada episodio se les pone la piel chinita. Y por otro lado, tenemos a un ilusionista con 10 años de carrera, investigador paranormal desde hace 20 y se dice que una vez vio un duende pero ya no se acuerda desde entonces lo ha buscado y no ha encontrado nada más que embusteros por eso se dedica a desmentirlo, su taco favorito es el de costilla, el es mago conde, bienvenido, muchas gracias
1: <ríe> muchas gracias audiencia, por favor empiecen a decirle a la gente que prenda sus radios <ríe> o compartan los links para que todo el mundo escuche, este programa se antoja sabroso
0: Uf, esto cada vez se pone más emocionante en verdad es un gusto que viniera sea Divergentes, es la voz de se es uno de los programas más exitosos de radio, aparte estamos celebrando su millón de seguidores en TikTok. ¡Felicidades!
1: Gracias, aunque ya me están dejando de seguir, están un poco decepcionados, pero todo bien, hicimos enojar a TikTok ahí. Y
0: para completar esta emisión de gala, tenemos a Ari Moro. Ella es actriz y cantante que, por cierto, dan un concierto pronto muy, eh, muy, muy, o sea, de que en dos días, que en un lugar que se llama Las Pinches Salsas, en serio, vayan a ese lugar que se encuentra en Avenida Universidad 381 el próximo sábado. Ella es ascendente chamánica, ella... Ha encontrado su pasión en practicar dicha herencia y ha encontrado su lugar en la lectura de cartas, reiki y astrología. Ella se denomina a sí misma como una bruja blanca. ¡Bienvenida,
4: Ari! ¡Hola, hola, chicos!
0: Muchas gracias a todos por permitirme hacer una conexión con sus talentos, por romper esas fronteras de la web para encontrarnos en este plano físico y hacer una experiencia especial a través de Radio UNAM. Chicos, ¿ustedes creen que exista alguien que pueda leer las mentes?
3: Uy, Me da miedo. Qué preguntas pregunta tan empezamos rudas. Empezamos rudas, con ¿sabes? todo.
0: Eso, mago conde, ¿cómo te diste cuenta que podías leer las mentes?
1: Um, respuesta larga, respuesta corta. La larga no es muy larga.
3: Eh. A ver, a ver. Larga,
0: resumida.
2: Eh. Larga, resumida.
1: Eh, larga resumida. Eh, somos muy transparentes generalmente eh, y, y la mente, el cuerpo es un reflejo de lo que hace la mente. Entonces, generalmente, pues no, no ocultamos muy bien los pensamientos, sobre todo cuando tratamos de mentir, así que nada más hay que ser un poquito, no voy a decir extrasensible porque tampoco es que yo sea como muy sensorial, pero nada más ser más honesto con uno permite reconocer cuando la gente está siendo honesta o no y ya de ahí empezar a checar microgestos y esas cosas y de ahí la mente se vuelve un libro abierto.
0: Yo digo, Conde, que nos hagas una demostración. A ver, empezamos fuertes. Yo digo que las morras malditas y Ari son buenos, no sé. Espectadores.
1: Conejillos. Sí, sí, sí,
4: de, <risas> conejillos de, <risas> de
1: Fuerte, pero, pero hagamos eh, como parte de los ejercicios de introducción. Uh -huh. Entonces, eh, ubican las... ¿Las cartas de la baraja de póker? No.
2: ¡Claro! Perfecto, muy bien. Eh,
1: nada más para que vean la, que las cartas son distintas... ...porque obviamente esto es un experimento... Eh, ...en este tipo de magia siempre llamamos que son... Eh, ...se les llama pruebas... ...justamente porque se pone a prueba... Eh, lo, que, ...lo que uno quiere demostrar o que supuestamente quiere hacer... ...entonces nada más va a ser así... ...voy a estar cortando la baraja... ...y cuando una de ustedes quiera me dice alto... Y donde nos detengamos, le muestro la carta y esa se la aprende. ¿va? Vamos a hacer un, un ensayo primero.
3: Ok. okay
1: cuando quieras. Basta. Ok. Sería esta. No, esta no es, esta no te la aprendas, okay. olvídala. Solo es para ver que est estábamos claros por eso. Ajá, ajá. Ahora sí, cuando quieras deténme. Estamos pasando ya. las cartas. Dice ya. Ve la carta, por favor.
3: Ajá. Yo
1: me voy a voltear porque hay una serie de acrílicos aquí. Ajá. Entonces, para que no crean que esto está, estamos checando los reflejos. Que está, truqueado,
2: oh, que está, truqueado. Que está truqueado, que muy profesional. Está truqueado.
1: Entonces, ahora, por favor, solo relájate. ¿okay? Uh -huh. eh, para la audiencia que nos esté escuchando, estamos separados por un cristal de acrílico y aparte como un metro de distancia. Entonces, esto lo vuelve complicado. Porque muchas veces se puede hacer con el pulso, entonces intentemos no hacerlo con el pulso. No me digas nada de tu carta, por favor, nada. Intenta mantenerlo solo para ti, incluso si te hago preguntas, no las respondas de ninguna manera. Okay. Entonces solo voy a contar del 1 al 13, porque hay 13 cartas, ¿no? El As es el 1, la Reina es el 12, el J es el 10 y el Rey es el 13. Ok, voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A partir de 7 veo que ella se relaja, por lo tanto ella sabe que está entrando en una zona segura, tengo que regresar. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5. 3 4, ok, su carta es un 4, ¿va? Lo sabemos. Eh, ustedes no lo vieron, pero empieza a ponerse tensa hacia el centro de la, del conteo. Entonces voy a irme con que su carta es un 4 Ahora hay cartas negras y cartas rojas. Uh -huh. Quiero que por favor imagines que todas las cartas negras están donde está mi mano izquierda, que le estoy poniendo de mi lado izquierdo para no torcerme, uh -huh. y las cartas rojas están de mi mano derecha. ¿Ok? okay. Aquí tengo las cartas negras, uh -huh. aquí tengo las cartas rojas. Cartas negras, cartas uh -huh. rojas, cartas negras. Donde más está evitando la mirada es hacia las cartas negras. Eso es un signo de que está ocultando información, voy a irme con que su cuatro es un cuatro negro. Y ahora en las cartas negras hay una pica y hay un tre hay tréboles, entonces tu carta puede ser de picas o puede ser de... y ese parpadeo hacia el final, que es el último rasgo de nerviosismo, indica entonces que ella vio un cuatro de tréboles, ¿es verdad?
3: ¡Wow! ¡Sí!
1: Ok, vale.
4: Muy <risa> real. ¿Y tú?
1: <risa> ¡Jesucristo! ¡Uf! <risa> Jesús <Cristo>. ¡Qué
4: nervios!
0: ¿Hiciera? <risa> Wow. Sincera Wow Ok, ok, bien Ari, ¿quieres intentar? Sí Dios Pero por supuesto que sí Ok, ok eh,
1: Bien, bien eh, Hagamos Hagamos el, el te, ¿Te parece el mismo experimento ahora que estamos como en la misma dinámica? El, el, sí Pero vamos a intentar como otro movimiento completamente distinto Digo, porque este ya Como ya lo expliqué Y ya lo sabes Pues probablemente estés pensando Que ya sabes cómo vas a esconder Tus gestos Lo cual es normal <risa> Entonces, por ¿No favor. No
4: vale hacer trampa. No, 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 para nada. Dime
1: alto donde quieras. Alto. Ok. La carta, tómala, por favor. Vela. Okay. Y manténla contigo, por favor. A
3: okay. ver, enséñamela.
1: Ok. Entonces, solo te voy a pedir okay. que levantes una mano, la que no tiene la carta, que me muestres esa mano. Va. Y de tu mano. Quiero que pienses, imagina cuál es la carta. Tenla en tu mente, va. Tenla muy clara. Traza un rectángulo enfrente de ti, por donde está tu mano. En ese rectángulo vas a empezar a pintarlo. Empiezo. Ok, se siente... Es un pensamiento cálido. Es un pensamiento muy cálido. O sea, ya sabemos que es rojo. Y hacia ahí... Son, son corazones. Tienes una carta de corazones en tu mano. No me digas nada. Pero entonces... Voy a empezar, empieza a echar las manchas de la carta, son demasiadas, eh, vete una por una por favor, está no las cerrando eches los de subes. golpe, no las eches de golpe, solo pinta una, pinta las siguientes, pinta más, ok, está entre, son más de siete, son ocho, son nueve, son son nueve, tienes un nueve de corazones en tu mano. ¡No!
4: ¿No? No, ¿No? Ah, sí, sí, ya te explico. No, sí, Yo pensé sí, que... sí, pero estoy impresionada porque Oy. ahora sí que no fue un cómo reacciona mi cuerpo o cómo me estoy Ajá. viendo o si me pongo nerviosa en cierto número, literalmente adivinó mi carta. Es,
1: es, ah. Va por ahí.
2: Oye, <risa> ¿pero ¿cómo, lo, cómo llegas, o sea, cómo desarrollaste esa intuición o ese conocimiento de dónde nace, ¿no? ¿Es algo que se hereda, es algo que se practica? practica
1: Creo que es más de que práctica. Se aprende. Creo que es, es de práctica y aprendizaje. Cualquier persona que le dedicara ni siquiera vamos a pensar unos 7, 8 meses, uh -huh. puede empezar como a hacer ejercicios de estos de los más básicos.
2: Güey, porque uh -huh. fíjate que tengo una conocida que lee las cartas. Uh -huh. Entonces, mucha gente dice, es que leer las cartas es un don. Pero mucha otra gente dice, tú también puedes desarrollarlo. Y esta morra específicamente dice, güey, yo, yo no tenía el don. A mí me interesaba mucho y empecé a practicar, 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 a desarrollar mi intuición. Y la verdad es que a mí me ha hecho lecturas... Algunas veces y es súper certera Y Precisa. yo, güey, ni siquiera sabes tantos detalles de cosas Y la morra, ah, yo creo que te está pasando esto, ¿verdad? Y yo, oh, señorita Pero sí, o sea, pero también hay mucha gente que dice No, eso es un don ¿Tú qué piensas al respecto?
1: Creo que... Entrenarse es un don, ¿no? Finalmente el... Claro. Es la perseverancia. ¿no? Exactamente, o sea, el dedicarse de, enteramente a, a algo por un tiempo y, y dedicarle tu energía, literalmente, yo creo que eso ya es un don. Porque si está al alcance de todos, ¿por qué no todo el mundo lo hace? Uh -huh. Claro, exacto. También hay difíciles. mucha
3: gente que no le presta tanta atención. Claro, exactamente. Uh
1: -huh. Aparte, wow.
0: en un TikTok que tienes, vi que literal descubriste... En qué nombre estaba pensando la otra persona
1: Ah, sí, ese es, uh, eso es otro ejercicio que podemos ver Así el final, o probablemente como material adicional Que podemos hacer
0: Ahorita, yo digo que ahorita Contigo, contigo, contigo. Okay, Ok,
1: eh, nada más que el, el, el asunto con ese Es que sí me voy a tener que mover un poco del micrófono Ok, inésito. ok Acercarme, estoy buscando mis enseres eh, porque necesito un plumón. Oh,
0: bueno. Dios, es, están esto, listas. Esto es parte de
1: lo ritual. Unas
2: velas, amigas. Y enfocaron en sus nombres. Que me estrella.
4: Un círculo de sal.
1: Algo normal. Claro, tranquilo. Algo, sí. tranquilo.
4: Eh,
2: voy ¿Algo básico.
4: A... Yo sí tengo pa... mi nombre bien presente. Okay. Oh. Lo pensé luego. Eso, okay. <risa> Eso me gusta. Eh, eh, okay. ¿Qué
2: vamos a hacer?
1: Para, eh, bueno, me voy a parar de, de este lado. Y le explico a la gente lo que voy a hacer. Eh, primero me voy a poner de espaldas, porque para este punto, como hay tantas tantos reflejos en, en los cristales y esto, entonces pueden pensar que puedo ver los nombres en cualquier lado. Ojo ahí, cualquier persona que se tape los ojos para adivinar algo, hay muchas maneras de, aún con los ojos tapados, eh, mirar. Entonces... Mm. La espalda es infalible porque no puedes ponerte ojos en la espalda, entonces me voy a parar. ¿O sí? Ah, si ¿sí notan que grito un poquito es para ver si me logro colar algún <risa> micrófono. Ok. Entonces te voy a prestar este, me voy a poner de espaldas y quiero que escribas el nombre que tienes muy claro aquí en esta tarjeta, por favor. Ok. Muy bien. Cuando... Cuando ¿Ya acabaste? Ya. Ok, ahora en la parte de atrás de la tarjeta quiero que pongas tu firma. Ok. Y ahora antes de voltearme voy a doblar la tarjeta para que vean que aquí está cerrado, ¿no? Con tu firma. Ok. Me voy a llevar esto. Ah.
0: Y Oy. listo, hola Audiencia, volvió a mi micrófono. Tío. Voy a poner el papel aquí encima. Ajá. Voy a
1: ponerle las cartas encima para que vean que de ninguna manera puedo observar hacia acá. Uh -huh. okay. Entonces, por favor, de nuevo, piensa claramente en el nombre. Solo tenlo en tu mente. Y ahora quiero que pienses eh, qué te transmite ese nombre. Okay. Okay. No me lo digas, solo piénsalo. ¿Qué te okay. está transmitiendo? ¿Qué sientes tú? Esto voy a tratar de hablar lo menos posible, pero aún así no dejar el aire solo. Ok, estás pensando en esta persona, ¿no? Así es. Uh, ok, es un pensamiento cálido en, en principio, aquí no hay colores, es una persona cercana, es una persona querida. Quiero que escribas en, en, en tu mente frente a ti el nombre... Ok. Eh, bien, ok, es... No, no es un nombre breve, esto solo hace más difícil, es un nombre. No excesivamente largo, pero es compuesto. Si lo dividieras en sílabas, pronúncialo en tu cabeza, dividiéndolo en tres sílabas. Ok, es un nombre de tres sílabas. Pronúncialo en tu cabeza, síguelo pronunciando. Ok, uh, vale. Vale. Uh, hay una, hay una L en algún nombre, en algún punto de ese nombre, hay, hay, hay una, hay una, letra dura. Sigue lo pronunciando en tu cabeza. Hay una letra dura que es como una P. No, T, una T. T L. Sigue, sigue pronunciando. Hay, hay una letra que se repite mucho. Es, debe ser una vocal. Vocal se repite dos. Tres veces. Solo tengo que ir por la palabra del inicio. Pronuncia el sonido en tu cabeza. Ahí. Mmm, Tú pensaste en Natalia.
4: ¿Qué? Sí. ¿Sí? <risa> A ver. A ver, Sí, pensé en Natalia. Y además, les quiero decir que cuando dijo que era un pensamiento cálido, justamente en mi cabeza yo estaba diciendo. Me da calidad, me da así. Y dice cálido. Y yo. ¡Wow! wow. wow. Eso es, eso
1: es padre. Creo, que, creo que es de lo primero que se alcanza a sentir. O sea, si sí. la gente quiere o, o está cercana a esta persona o, o no.
4: ¡Qué, in, qué, qué impresionante! Wow. ¡Qué impresionante! Gracias.
0: Chicos, para irnos bajando el miedo, ¿qué les parece si vamos con una rola? Vámonos con Smooth Criminal a cargo de Michael Jackson. Divergentes, uh, todos hacemos ruido. Uh -huh. Gracias por tu escucha. Estás en un programa bien bonito con las morras malditas, Ari Montalvo. Y Conde, vámonos, divergentes, todos hacemos ruido.
4: divergentes.
0: Gentes, la verdad es que ya moría de ganas de seguir platicando Porque este bloque, ufa, la verdad es que se fue como aguamorras malditas ¿Han hecho brujería? ¿Cómo hacerla? ¿Qué intenciones se debe tener? Cuéntenmelo todo, ¿han hecho brujería? Pues no. no no, porque ver, no. ¿qué has hacer te han hecho ah, brujería te han hecho brujería
2: No, hombre, ¿qué es eso? No, a ver, creo que cuéntenme, cuéntenme todo <risas> Lo que nosotras siempre decimos es que somos personas de rituales ¿No? Uh -huh. Como que siempre tenemos nuestros ritualitos De hecho hay una canción bien bonita que se llama Ritualitos me acabo de acordar, no me acuerdo quién la canta pero bueno, como que rituales para pedir, para agradecer para, ¿sabes? como para despedir como lo que hacemos cuando ponemos un altar, ¿no? que es un ritual para nuestros seres queridos que ya partieron pues nosotras desde siempre, ¿no? hemos tenido como que esta forma de pedir, pero así que digas que la brujería como hacerle un trabajo a alguien o algo, yo no, amiga no, no, no. Sí,
3: Nosotras creemos en el libre albedrío, no hay que interrumpir la, a las demás personas, <ríe> eh, Pero. Tenemos historias que nos han mandado, sí. que si quieres, si quieren acá, sí. pues les podemos contar. Por favor, a ver. Yo nada más quiero decir
2: que el peor amarre que me hicieron alguna vez es el de la indiferencia. Por ah. favor, cuando nadie, no, no te quiere la otra persona ahí te, te aferras, te aferras. Pero Una
3: verdadera historia de miedo. Esa es, es la verdadera historia de miedo. Historia. Creo que todos
2: hemos pasado por ahí. Por eso pero mejor.
3: No hay que aferrarse, no, no hay que quedarse donde no, no te quiere. No te te no Exacto. Tiene, no tiene nada de sentido. Exacto. Oigan, pues yo les quiero contar una historia que me contó un compita. Yo eh, soy diseñadora gráfica y trabajo en producción. Y bueno, pues ese es un compilla que, que quiero mucho, el Diego Macías, con el que trabajé mucho tiempo. Y... Y justo cuando empezamos Morras, eh, él nos prestó su estudio y ahí estábamos, ¿no? Entonces empezamos a contar historias y todo y su papá estaba en el estudio y un día de pronto se acerca y nos empieza a contar esta historia que estoy a punto de relatarles. Resulta que el señor Macías nos dice que sus hermanos tienen, trabajaban en... eran choferes de camiones, ¿no? Entonces de pronto les empezó a ir muy mal, así como... Eh, onda, Pues no sé, se les descomponía el camión, o eh, una llanta, o les asaltaban, algo, o sea, como que una serie de eventos desafortunados muy constantemente. Entonces, eh, uno de los hermanos dice, ¿sabes qué? Me voy a hacer una limpia, porque ahí estuvo. Bueno, pues él va, y resulta que con la persona con la que va le dice, es que tú no eres el problema, o sea, si sí tienes... O sea, como que sí hay algo, hay una energía negativa alrededor de ti, pero no es porque te la hayan hecho a ti, sino que hay alguien en tu familia que, a la que le hicieron un trabajo. Entonces, tendría que ir con, todo, con toda tu familia, pues, para ver qué onda, ¿no? Y bueno, pues, así lo hicieron. Cosa curiosa, porque, pues, si te dicen eso, no es que cualquiera diga, ay, sí, que entre un extraño a mi casa, ¿no? O sea, como que todos accedieron y así fue. Esta persona fue de casa en casa con los hermanos y todo, de que no, pues todo bien, hasta que llegan a casa de los masías. Y cuando llega, eh, esta persona le dice, aquí, aquí hicieron un trabajo. Era, estaban en la casa de ellos, donde pues habían habitado durante pues toda su vida. El Diego, mi compa, me había dicho, pues ahí crecí, ahí estuve con mis hermanos y todo, ¿no? Bueno. Pues resulta que lo que hizo esta persona fue recorrer la casa buscando dónde había un trabajo, entonces recorrió la sala, la cocina, así como que los pasillos, los cuartos, todo, hasta que llega, Él y ellos vivían como una especie de unidad habitacional, entonces llega como una especie de pasillo y en, en ese pasillo cuando va caminando eh, le dice aquí, aquí, aquí está el trabajo. Pero pues, o sea, no había nada. Era el cemento, pues, ¿no? Como que casi, casi la banqueta. Y todos como que, mmm, ¿Y qué hay que hacer? Hay que abrir. Entonces, imagínate esta escena donde llega alguien random a tu casa y te dice, hay que abrir, hay que... O sea, romper el cemento y escarbar porque abajo hay un trabajo. Entonces, dentro de los hijos estaba Diego, estaban sus hermanos, y uno de ellos decía, no mames, ¿cómo vamos a hacer eso? O sea, ¿cómo vamos a arreglarlo después, no? Y... Bueno, pues eh, al final acuerdan que sí lo iban a hacer. Empiezan a abrir y abrir, o sea, como que escaban, escaban, escaban y no encuentran nada. Entonces esta persona le dice, sabes, ¿saben qué? Me voy a ir. Me voy a salir un rato a caminar porque creo que como que ya se está dando cuenta que, que estamos buscando el trabajo. Entonces se empieza a mover. Me voy a ir. Y ya pues como que... Eh, los hermanos como que, ay, qué pedo, o sea, mmm, qué raro, bueno, vamos a seguir haciendo esto, ok. La persona se fue y regresa al rato. Entonces, bueno, cuando le siguen dando, de pronto, pum, Toc topan con una como cajita. Ya como que qué pedo. Ye esperan a que llegue la persona de nuevo, o sea, la persona se ve ahí donde no había forma alguna, como que, ay, lo metió, o sea, no yes. había forma alguna. <risa> Eh, llega y dice, pues nos topamos con esto Ok, no lo tengo que no haga nada yo ya, llega, lo ve Esa persona lo saca y todo Y cuando lo abre, hay eh, monitos Hechos eh, como de, de digamos, eh, telas y demás cosas Y en la carita eh, había fotos Básicamente era la foto de la familia O sea, la mamá, el papá y los hijos Y lo, lo interesante y triste a la vez es que esta persona dice, aquí, o sea, ustedes, a esa familia nuclear les hicieron un trabajo y ustedes perdieron a alguien central. Y efectivamente, mm -hmm. la mamá de Diego había fallecido años antes. Entonces, el punto era como que querían deshacer la familia. Y si no hubieran llegado a ese trabajo, así como falleció la, la mamá años antes, hubiera fallecido el papá, hubieran fallecido los hijos. O sea, como que se iba, digamos que por, de alguna forma... Esta, este trabajo iba a ir de uno por uno, ¿no? Entonces, como que a todos les iba muy mal. Y a raíz de que ese señor dijo, bueno, yo aquí voy a hacer una limpia, voy a hacer cierto, cierto tipo de cosas para que ya ustedes estén como que libres de este show, ¿no? Me voy a llevar esto y yo me voy a deshacer, yo me voy a encargar de, de deshacerme de esto. Y efectivamente, esta persona se lo lleva y el papá de Diego, que es quien nos cuenta esta historia, que, o sea, es un señor que cuando nos los contó, ¿te acuerdas? Sí. Está así como de que es que yo no puedo, o sea, ¿cómo, cómo le das una explicación a algo así, pues, no? Claro,
2: es y, gente que nunca ha
3: creído en eso, pues, ajá, ¿no? Y sí. que un
2: día les pasa y están sacados de pedo, aunque ya lo
3: vivieron, ¿no? <risa> claro. Y justamente después le dicen como, oye, eh, tengo una, ¿sabes qué? También hay algo, hay como una especie de que trabajo o algo así que tú tienes que arreglar con tu hijo, o sea, Diego, mi compa, porque a él le va a pasar algo. No. Si no, lo, no. Si no tiene cuidado, ¿no? Y entonces, como el señor eh, no le prestó tanta atención, como que le era demasiado, demasiada información en tan poco tiempo, pues, ¿no? De, ¿Por qué estaba eso ahí? O sea, ellos habían llegado a la casa y la casa ya estaba hecha, no había forma como que, ay, de repente hubo un hoyo y alguien metió y yo me digo, o sea, no había forma, pues, ¿no? Entonces, no presta tanta atención a eso. Con el tiempo... Eh, a mi compa, pues víctima de todo lo que sucede en el país, eh, recibe un balazo y después llega esa persona y le dijo: te dije que tuvieras cuidado, porque yo ya sabía desde antes que esto le iba a pasar a él. Entonces son ese tipo de cosas, acontecimientos que cómo lo explicas, a quién acudes, eh, cómo le crees. ¿Cómo permites que alguien entre a tu casa y de repente nada se escabe, pues, no? Uh. Y son ese tipo de cosas que son muy extrañas y que, pues, estas <ríe> historias son las que contamos acá en Morras Malditas y a, mí, a nosotras, a ambas nos pareció como súper impactante que ese señor llegara y tuviera la confianza de contarnos uh -huh. esta historia. Uh -huh. Y nos cuenta que cuando hicieron esta, o sea, que sacaron este trabajo y todo, al, a los hermanos y a la familia, como que toda la carga tan pesada, todos los acontecimientos tan negativos que les estaban pasando cesaron y todo cambió.
0: Oh.
3: Wow. Eh, Oiga, qué impresionante. Todo el <risa> mundo
1: siempre dice que, que uno, eh, lo, lo dice no tú traes estas cosas, a ustedes no les da como cosa que toda, tanta mm. gente que les cuenta esto, que les manda las historias que todo el tiempo las están contando, o sea no cuando acaban de grabar no se van así como de ay pero
3: andamos ¿sí? bien protegidas tenemos un montón de talismanes la gente sí. La, sí. Van, la verdad es no. que la bandita maldita eh, nos regalan también bueno para regalan, los que también ...ah, traen que, ah, que traen, ¿qué traen
2: protectoras ¿Sí? que nos ¿no? regalan la, la banda maldita es, es gente bien buena
3: vibra es gente que nos cuida un montón es o sea como que yo también traigo mucho sí y también nosotros tenemos y cerramos el círculo no cada programa que hacemos
2: como que cuando terminamos de contar las historias Cerramos el círculo y tenemos como que nuestra oración para cerrar eh, okay. morras malditas. Pero sí nos ha pasado que de pronto somos más perceptivas de cosas, ¿no? Mm -hmm. A través de sueños o a través de cositas que van pasando a nuestro alrededor. Entonces, a final de cuentas, sí sentimos que hay una conexión con esas otras energías. Sí. Y de hecho, hay otra historia que no sé cómo estemos de tiempo, Violes y...
3: Estamos muy bien, ustedes. Échenle. Okay. Okay. <risa> Oye, tiempo, pero antes de que cuentes esta historia, también Yo, decir decir que somos muy respetuosas ante estos sí. temas, también creo que ese es, es un punto muy importante también por la razón por la que quizá eh, estamos más protegidas, porque no es que nos estemos burlando ni nada, somos claro. súper súper respetuosas por las historias con, con esto con que Con quien la, las manda. Con quien uh -huh. las manda, o sea, con, respetamos mucho y creemos mucho en lo que nos están mandando, entonces también creo que eso ayuda, ¿no? Sí, exacto, jamás nos vamos a burlar
2: de alguien por algo que nos cuenta o de el ser del que nos están contando. Lo claro. cierto es que también nos reímos mucho durante el podcast, sí. o sea, como que somos muy chistosas. Escúchenos. No, es no, por acá, pero sí. No es por presumir, pero se nos da. No, no, no. Esta otra historia que les, va, les voy a compartir, a mí me impactó mucho. Creo que es una de las historias que tienen que ver con brujería, que a mí más me han tocado y que tiene puntos de similitud con lo que nos, con, nos acaba de contar Maldo. Esta historia me la contó mi amiga Caro. Eh, ocurre en Oaxaca, yo soy de Oaxaca. En 2004, el papá de Caro falleció. A partir de que fallece, sus papás, eh, los papás de su papá, o sea, sus abuelitos, empiezan a tener problemas severos de rodillas. Ellos ya tenían dolores, ¿no?, de que ya tenían su edad y todo. Pero a partir del fallecimiento del padre, estos problemas empeoran y a la familia le empieza a ir muy mal. No todo le salía mal, había accidentes absurdos alrededor de ellos, hasta que un día una hermana del papá de Caro les dice, oigan, yo conozco a una señora... Que es de Veracruz que hace trabajos y limpias. ¿Por qué no le dicen que venga a la casa y que pues les haga una limpia a todos, ¿no? A lo mejor eso les puede ayudar a que las energías se renueven, pues venimos de una pérdida, no sé qué. Y bueno, la familia pues la verdad es que es bastante escéptica o era bastante escéptica. Pero como había cosas inexplicables y tontas pero graves, dijeron, va, hay que hacerlo. Un día, llega esta señora de Veracruz, toca la puerta. Abren y mi amiga Caro dice, güey, yo tengo pésima memoria, jamás me grabó un rostro, jamás me... Pero hasta hoy recuerdo cómo era esta mujer. Era una mujer súper bella, con un cuerpazo, así de esas rubias chinas, así como que te llaman la atención. Uh -huh. Cuando yo la vi dije, wow, esta señora, ¿no? Y la señora llegó con un ramo de hierbas y con una cubetita como con una mezcla de cositas, de líquidos, y con un cuadro de San Miguel Arcángel. Entonces, antes de entrar a la casa, les dice, quiero que tapen, por favor, todos los espejos. Pero ya. Y entonces toda la familia <ríe> sigue corriendo, tapando espejos, no sé qué. Los que traigan en las bolsas, también tápenlos. Esto es muy importante. Y todos, ok. Y Caro, pues bastante escéptica, dijo, a ver, ¿con qué nos va a marear esta señora? Uh -huh. Porque <ríe> cabe destacar que cuando la señora aceptó hacer el trabajo de la limpia, les dijo... Por lo que ustedes tienen en su casa Yo les voy a cobrar 10 mil pesos Esto pasó en ¿Qué?
4: 2004 ¡Wow! Pero
2: ustedes me van a pagar por partes Hasta que el trabajo esté terminado Entonces okay. primero me pagan la mitad Luego la, la otra mitad Y así le vamos a hacer La familia en esta desesperación dijo Ok, va, jalamos Ya, tapan los espejos Y cuenta Caro Yo pensé que la señora iba a recorrer toda la casa no, Como que buscando el trabajo Pero no La señora dijo Vamos a la habitación principal A la de los papás, ¿no? De Caro y se va a la habitación principal. Entra y dice, muevan ese mueble, por favor. Todos, ok, lo mueven. Pide a otro de los hermanos que traiga una barreta y le dice, ¿sabes qué? Tienes que picar el piso. Y todos, güey, nuestro piso, no mames. Lo mismo que la historia anterior, ¿no? Ajá, ¿por qué tenemos que romper el piso? Y la señora, háganlo. Ok, va el hermano, trae la barreta, que pues es esto con lo que picas el piso. Y Caro me cuenta, ¿no van a creer? Que cuando mi hermano toca el piso, este se deshace como si fuera una galleta María. No manches. Y la tierra que estaba debajo, igual, sub, como si apenas ayer lo hubieran removido y esa casa tenía mínimo 30 años de haberse construido. ¿Qué? Entonces, esta señora pone sus manos enfrente, la de las hierbas y con el San Miguel, Alc Miguel Arcángel y empieza a rezar. Dice, no entendíamos que estaba rezando, pero ella estaba rezando. Y echaba el líquido, echaba el líquido. Y, y empezó a decirnos, saquen lo que hay en el hoyo, saquen lo que hay en el hoyo. Y pues los hermanos empiezan a sacar. Como que la arena que estaba allí, que estaba bastante. Dice, era como arena de la playa. Increíble. Lo empezamos a sacar, a sacar, a sacar, hasta que dijo, deténganse. Y todos, ok, va, ah. nos detenemos. Cuenta que la señora le pide a su hermana que meta la mano y que saque lo que está allí. La hermana obedece y saca cuatro botellas... ...que eran como de esta salsa... ¿Podemos decir, Marco? Sí, pero, claro, digan todo. Eran era botellas, era botellas como de salsa búfalo... ...pero en la parte de abajo tenían como un aro... ...y adentro tenían un líquido oscuro, como de tierra. No manches. De las cuatro, una estaba rota. Entonces la señora le dijo a mi hermana... ...sácalo, tíralo a tal lugar y ya. La hermana saca lo que estaba allí... ...que eran botellas bastante desagradables... Se las lleva y continúa el rezo Esta señora, igual echándole líquido Con las hierbas, con el San Miguel Arcángel Y de pronto dice, deténganse Y todos, ok, aquí estamos, todo bien Y le pide a otro de los hermanos Que se ponga a un ladito Y ella, con una de las varas Que tenía en la mano de las hierbitas La mete en el hoyo Y saca un monito oh. Un monito de tela Que cuenta, caro, güey, yo lo vi y no había forma de que yo pudiera encontrar la explicación A cómo la señora había echado este monito Cuando lo saca, lo levanta enfrente de nuestra vista Y el monito con sus piernitas, ¡fum! Se deshacen las piernitas del monito no, Las no tenía hay, rotas Puede ser Pero el monito además, Jodillo. hecho de tela, tenía un cráneo no. Era un cráneo humano, no. diminuto, chiquitito ¿Qué? Y la señora nos dijo que ese cráneo había sido tallado en hueso no. En huesos humanos. Entonces, güey. sacó el trabajo, siguió rezando y les dijo, tengo que venir varios días porque los tengo que limpiar a todos ustedes de este trabajo que les hicieron. Y nos dio santo y seña de quién nos había hecho el trabajo. Ella cuenta que su papá había tenido otra pareja, una pareja de una región que se llama Espinal, en el Istmo de Oaxaca, y que esta señora pues habían tenido como una relación muy tormentosa y esta señora le había mandado a hacer este trabajo como para chingarlo a él y a su familia. No en manches. Palabras, ¿no? Entonces, la señora les dice, es un trabajo pesado, tengo que limpiarlos a todos, a los abuelos también, por eso están teniendo estas complicaciones, voy a venir varias veces. Y antes de irse esa vez, le dice a Caro, y tú, ten mucho cuidado, porque a ti ya te han intentado ahogar varias veces. No. Y Caro así de, qué pedo. Cuando se va la señora... La mamá le cuenta a Caro, güey, cuando tú eras chiquita, te caíste en una pileta y dijiste que la bruja te había intentado ahogar.
4: ¡No! Oh, ¿sí?
2: ¡Aguanten, aguanten, aguanten, aguanten! ¡Ay, no! ¡Qué impresión! Da miedo otra vez. O sea... Bueno, pues varias veces fue la señora, hacía las limpias y todo. Un día llegan familiares de Tampico, de Caro, a la casa. En esa casa en la que ocurrió todo esto vivían los abuelos paternos, pues la mamá y los hermanos ¿no? y estos familiares llegan de Tampico y pues de visita ¿no? a Oaxaca iban a pasear, no sé qué estaban ahí en la casa, tocan la puerta de nuevo y era la morra de la bruja, bueno, la que hacía este trabajo de, limp de limpia entra la señora y dice, hey pues vengo a hacer la limpia que procede este día, no sé qué y ve al tío de Caro que acababa de llegar de Tampico y se cruzan miradas el tío se pone nervioso, ella mucho más y les dice, ¿saben qué? vengo otro día y se va. ¡No! ¿Qué? Los tíos, espérense, los tíos no sabían nada de qué trabajo había hecho esta señora. Insistieron, y además eran cristianos, entonces no creían en no. esas cosas. No. Al otro día, después de que los tíos le preguntaron a la familia, oigan, ¿qué onda con esa señora? ¿Por qué vino? No sé qué. La familia les dice, es que nos está pasando esto, ella nos está haciendo esta limpia, encontró este trabajo. Y el tío, güey, pálido. Y todos, pero ¿por qué o qué? O sea, ¿cómo? ¿Por qué les causa tanto tema? Y el tío les cuenta Es que hace unos años, como cuatro o cinco años Yo iba manejando en Tampico Y una mujer me, me hizo la parada El tío, que era bastante ojo alegre Como cuenta la familia <risa> eso lo cuenta la familia Pues ni tardó ni perezoso Se detuvo y le dijo ¿A dónde va, señorita? Pero cuando se detiene Ve que esta mujer está golpeada Entonces la mujer le dice Oye, necesito que me hagas un paro por favor, llévame a mi casa. Él, ok, la sube a su carro, la lleva a su casa y antes de bajarse, la morra le dice, te voy a hacer este, un favor. Tú no traes dinero, así que cuida lo que haces. No traes dinero ni un quinto en este momento. Y lo segundo es que te están echando tierra de panteón en tu casa.
0: No. ¡No! Se baja la señora,
2: entra a su casa y el señor se va a su casa con su esposa y con mm -hmm. sus hijos. Pero antes quería cargar gasolina. Entonces, antes de empezar a cargar, busca su cartera y había olvidado la cartera, no la traía. Y cuando llega a su casa, güey, le cuenta a su esposa, no, pues es que pasó esto, no sé qué y no sé cuál. Y la esposa, ay, qué raro, ¿no? Y al otro día se van a ir al mercado y cuando salen de su casa, ven que la vecina les está echando tierra ¡No! enfrente de su casa. Y les dice, oigan, oh, es que me sobró tierra de unas macetitas, ah, entonces mira. se las estoy poniendo acá para ah. sus plantitas.
4: Qué buena vecina. Qué no, vecina ¿no? Todos queremos un
2: vecino así, ¿no? Los tíos, los tíos, pues limpiaron esa tierra y el señor dijo, voy a ir a agradecerle a esta amor. Fue hasta donde la había dejado y donde dijo que era su casa y jamás encontró la casa. Pero años después, en Oaxaca, esa tarde, esa señora era la que había tocado la casa de esta familia porque era la que les estaba haciendo el trabajo de limpia se sacaron de onda y dijeron Ok, hagamos como que todo bien Vámonos al mercado 20 de noviembre Que es un mercado muy famoso en Oaxaca Y cuentan que en cada esquina Se encontraban a la señora Y la señora cuando los veía les huía Así como que se iba, se iba, se iba Esa tarde la, se la encontraron como cinco veces Pero la señora después de ese día Jamás volvió a terminar su trabajo A casa de mi amiga Caro Ni jamás volvió a cobrar el resto De la limpia que les estaba uh, haciendo en la casa. ¿Qué? Y claro cuenta que hasta ahora es una de las cosas más fuertes que les ha pasado.
4: ¡Wow! Ahí nomás. Es que sí es una historia bastante fuerte. Ari, tú no. tienes una historia parecida. Sí, tengo una historia bastante parecida, pero no tan oh. terrorífica, yo creo. Dios. A ver, échate. Fíjense que primero que nada yo era cristiana.
0: Oh. Ok. Bueno. Amén,
4: hermana. Amén, hermana. <risa> <risa> este, mi historia fue básicamente de que me llegó brujería que no me hicieron a mí. Yo en ese momento, cuando me entero de esta situación, no es que estuviera cristiana todavía, uh -huh. ya no iba a la iglesia, me fui por muchas razones, <risa> pero este, seguía teniendo como que parte de los pensamientos, ¿no? O sea, cuando yo nací, nazco mi papá biológico, me habla de, nosotros tenemos ascendencia chamánica, me empieza a platicar más o menos lo que es el reiki, cómo lo hace, bla, bla, bla cuando era niña. Uh -huh. Cuando mi papá biológico deja de existir en el cuadro, mi mamá dice vamos a ser cristianos <risa> <Okay>. <risa> y nos vamos a una iglesia cristiana. La verdad, estuvo padre, o sea, aprendí muchísimo. Yo no estoy peleada con la Biblia en absoluto ni con lo que constituye, uh -huh. sí con cómo lo enseñan. Uh -huh. Me enseñaron a tenerle mucho miedo a mis dones y me decían, digo, si ustedes tuvieron contacto fueron cristianos o algo por el estilo, me decían que todo esto era de demonios y que yo tenía un demonio adentro y que ¿Por cosas qué, Ari, así. Cuéntanos lo que haces. Ok. <risa> este, hago brujería. Ah. <risa> yo sí. Hago brujería. No, no hago brujería tampoco, ¿no? Yo yo creo también bastante en el libre albedrío y no me gusta meterme en absoluto, uh -huh. en, pero así en absoluto sí. creo tanto en el karma que digo, no gracias, uh -huh. no gracias, prefiero actuar bien. Este, Cuando salgo de toda la religión y justamente cuando terminé con mi ex, porque terminar siempre abre ciclos nuevos padrísimos para <risa> la vida. sí. Eh, me empiezan a aparecer videos en YouTube de la ley de la atracción, que es todo esto que yo había dejado porque me había hecho cristiana. Uh -huh. eh, el primer video, obviamente, de que cómo traer a tu ex con la ley de la atracción. Ajá. <risa> en mi ignorancia, yo viendo todo el video y después, la ley de la atracción para traer a alguien bueno o malo, me pongo a ver el video y dije, nunca jamás en la vida vuelvo a hacer esto, no lo, ni, ni voy a ver un video, ni nada. Este... Pero esto mismo que les digo, terminar con mi ex que me llevó a estos videos, fue lo que me hizo como que regresar y retomar todo lo que ya sabía o lo que ya re, recordé más bien, lo uh -huh. que mi papá, porque yo ya lo tenía todo bloqueado, eso no existía. Y mi papá biológico ya me había enseñado que si del tercer ojo, que si la limpia del huevo, que wow. si Reiki, Wey. o sea, todo. Mi papá Ajá. se la vivía cerrándome el tercer ojo, porque decía que él no quería que yo estuviera como que expuesta. Claro. Me decía, cada vez que me daban migrañas, porque me daban migrañas muy seguido de niña, me limpiaba con un huevo. Y siempre que lo abría, me decía, tienes muchas envidias alrededor y no entiendo por qué eres una niña. O sea, no capto por qué lo receptas tanto, entonces me cerraba el tercer ojo. Todo el tiempo. Según, no sé, según él, así no me iba a llegar la, la mala vibra, pero el tercer ojo se me volvió a abrir.
3: Entonces... Wow, o sea,
4: tú, ese era tu don. Te, tenía que estar abierto, punto. Sí. Wow. De niña, yo tenía la capacidad de ver el aura, Ahorita ah, ya no puedo, no, okay. desde que retomé, digamos que esta vida he intentado hacerlo bastante, no he podido. No. este, Pero sí, ya pude volver a ver cosas que no están ahí: una que otra sombrita, sí. una persona parada atrás de mí, Ay. cosas así. Una persona Poderosas. parada atrás de, ti, este no, la atrás de ti, en este ah, momento, como la que estaba aquí atrás de ti. Ay, no, no, qué. Okay. Cruz, cruz, cruz. Ay, sí. Pero es que onda, vaya, pero bueno, Pero bueno, retomo cruz. todo esto, ¿no? Retomo lo que es eh, ley de atracción, energías, cartas, bla, bla, y voy, una amiga me dice de que, ay, te recomiendo esta bruja que me leyó las cartas, me dijo que tengo brujería pesadísima, no sé qué, bla, bla, Ajá, dije, uh -huh. ok, va, a todo esto, en ese momento que yo estaba saliendo de ser cristiana, era muy escéptica también, yo decía, creo en todo, pero demuéstrenme por qué lo tengo que creer, uh -huh. Entonces voy con esta bruja, me lee las cartas, no, que tienes brujería, te voy a vender tal cosa y tal cosa y tal cosa y te vas a bañar con un agua que yo voy a bendecir y vas a venir no sé cuánto. Y yo dije, me suena un poco a que nada más me quieres vender algo. No creo que, que me vemos, hayan ¿eh? hecho brujería. <risa> Entonces voy con otra bruja, porque una tía mía trabajaba en el Instituto de Parapsicología Mexicano en Mérida. ¡Wow! Ajá. Y me dice, no, que aquí hay una bruja buenísima, vente, no sé qué. Súper. Voy con esta señora... Este, me lee las cartas Yo no le dije nada, ¿no? Porque como escéptica Yo no, yo no te quiero decir Yo quiero que tú me digas uh -huh. Y me dice Tienes brujería Pero la brujería no está directamente hacia ti Entonces A mí se me hace que le hicieron brujería a tu expareja Me empieza a decir uh -huh. No empieza a sacar cartas más Y me dice, sí La brujería se le hicieron a tu expareja ¿Y tu otra Te vas a cosa? llevar estas velas <risa> <risa> Y me vendió tres velas 80 pesos cada vela uh -huh. Una para limpiarme a mí, otra para limpiar mi casa Ah, porque mi ex vi pasaba mucho tiempo en mi casa Dormía muchas noches en mi casa Entonces mi hijo la brujería ya entró a tu casa okay, Y habían uy. estado pasando cosas en mi casa O sea, de que ruidos, veía de repente sombras Mi hermanito, uno de, uno de mis hermanitos chiquitos Vio una vez de que a una niña en el baño de, de su cuarto Y pegó el grito, no, o sea Cosas así wow. que decía, ¿qué onda? Entonces hago esta limpia yo me acuerdo muy bien que las, las personas que ayudan en mi casa estaban de que espantadísimas porque veían un plato con una vela y yo y No la... la puedes apagar. No la toques, no te acerques. Así y, y, y todas de que es que está haciendo brujería, ¿Qué está haciendo. Tranquilas, yo solo estaba limpiando. Entonces, primero me limpio a mí, luego limpio la casa y luego, eh, pues la última vela era supuestamente para limpiarlo a él. Bueno, la última vela se consume. Y en ese momento, oh, no, como a las dos horas me llega un mensaje de una amiga Diciéndome de que, güey, ¿qué crees? Porque mi ex estaba saliendo con su ex oh. Con esa ex Con, con la ex ah, antes de mí okay. Entonces me dice de que acaba de terminar con ella Y yo, o sea, cuando se acabó la última <ríe> Yo no sabía en ese momento quién había hecho brujería Y una disculpa si ya revelé quién fue
3: Pero <risa>
4: este, yo no sabía en ese momento Sí me habían dicho que había sido alguien cercano Cosas así, pero no me habían dicho quién exactamente uh -huh. Entonces pasa que a la bruja con la que yo iba, que ya era como que mi bruja de confianza, se enferma. Wow. En paz descanse. Desgraciadamente falleció hace poquito. Este, tenía una enfermedad muy extraña en, en, en los órganos, de que se le hacían pegajos.
3: Una wow. cosa bien uh -huh. rara.
4: Lo que sí sé es que mi bruja ya se quería ir, porque un año anterior se había ido su hijo. Entonces, este X, quiero contactar a mi bruja, me dice, no, está enferma, no va a poder, ok. Y una amiga... Me dice, oye, yo tengo a esta tarotista. Me la pasa y era una tarotista de aquí, de Ciudad de México. Ah. Entonces, hacemos videollamada, me lee las cartas y me dice de que... Ah, porque yo necesitaba saber si ya estaba limpia. Por eso, necesitaba otra lectura. Ok. Entonces, me dice de que, no, pues veo brujería. Y yo... Chinguagua.
3: Chinguagua. ¿Cómo se ve la brujería?
4: Y... Ya me dice de que, oye, la bruja... Me vuelve a decir lo mismo que me mi dijo la bruja anterior, ¿ok? De que esta brujería se le hicieron a tu ex, la compartieron porque energía... Pues ya saben. Eh, y um, necesitas limpiarte. Y yo, pero es que hice un trabajo con velas, de las Dada, Me saca cartas y me dice, no, es que con esto lo único que hiciste fue avisarle. A la persona que había hecho como que el trabajo inicial. Entonces tienes que ir con... Y me da el contacto de una señora en Mérida que hacía reiki, terapias de sanación y cuencos tibetanos y todo así, padrísimo. Me dice, llega y no le digas nada, solo dile que vas de mi parte. Y yo, ok. Llego, hola, vengo de parte de tal, este, para que me hagas una limpia. También dije, no le voy a decir nada. Me acuesta en una camita, yo no sentí que el tiempo pasó. Inicial, por ahí, no sentí que el tiempo pasó. O sea, sentí que fue un minuto y me dijo, ya acabé. Y me ponía de qué cuencos y pasaba alrededor de mí. Yo sentía por donde estaba pasando la señora y todo. Terminamos y me dice, siéntate, por favor. Y yo, ¡ay, Dios! <risa> me dice, mira, traías un trabajo de brujería que no te hicieron a ti, se lo hicieron a tu expareja. Y pude ver, me describe físicamente a la persona, pude ver a esta persona prendiendo velas. Me dijo, no fue un trabajo tan fuerte, tan pesado, no te enterraron, no, no hubo nada oscuro pero prendieron velas e hicieron oraciones para que a ustedes les fuera mal. Wow. Y yo, ¿qué?
0: Wow.
4: ¿Cómo? A todo esto, al inicio de mi relación con él, que se supone que es cuando hicieron la brujería, yo tuve una semana entera en la que no pude dormir. Porque cada vez que me dormía, en mi sueño, yo me veía a mí acostada, veía un, como un campo de energía alrededor de mí, y veía así... Lo que yo describo como una legión de demonios Porque no... O sea, eran cosas horribles Tratando de entrar como que a mi, a mi burbuja, ¿no? A mi protección Y no podían Pero yo no podía dormir Porque me despertaba de eso Y ¿quién se vuelve a dormir después de ver sí. una no, cosa no, así? Claro. Entonces, eh, por eso fue que mi tía me dijo que me leyera las cartas En mi pensamiento cristiano Yo dije, ni de chiste Dos años después que mi relación se va Al carajo y voy a que me lean las cartas, me dicen lo que mi tía me había dicho dos años antes, cuando estaba teniendo sus sueños. Entonces, ya después de eso yo estuve tranquilísima, mi casa súper tranquila, ya no había nada, o sea, ya todo estaba súper tranquilo. Pero fue, fue, wow. es mi historia, de, Ay, mi historia ¿verdad? de tumba Oye, ¿esa tía
2: es hermana de tu papá biológico?
4: No, fíjate que en Mérida a todos los papás ah, okay. de tus amigos Ajá. les dicen tío, o tía. Ah, okay. ah, sí. Entonces, ella era la mamá de una amiga muy cercana que también veía ángeles y veía wow, cosas. Okay, okay. Y, y curiosamente yo siento siempre como que nos encuentran a las personas que tenemos algún tipo de don, uh -huh. y porque antes no era común. Ahorita ya me topo con un chorro de gente que me dice de que no, yo veo esto, yo veo aquello, yo huelo, yo... Sí. Ya lo no empezamos a aceptar. Ah, necesitamos
2: no. parte 2
1: Sí, necesitamos parte
0: 2.
2: Definitivamente. Dos. Sí, súper, sí. Mencióname tus redes sociales, sociales Ari.
0: ¿Cómo
4: que ya ah, nos vamos? Mira, nos redes? vamos. Yo estoy como Ari M. Fernández en todas las plataformas, así me van a encontrar.
1: Ari Eso. M. Fernández.
4: Síganla, Ay, está haciendo, y, y aparte el sábado tienes concierto. En sí, la en las salsas. pinches salsas, para que vayan, en Avenida Universidad 381 vamos a tener un tributo a Disney. Wow. ¡Ah! Canta precioso. Y cuéntenme todo. Bueno, pues nosotras somos las morras malditas.
3: A, a mí me encuentra como Maldo Maldita. A mí como arroba Janis Merida
2: con J, N y doble A al final en Instagram. Y también nuestras redes en todos lados son arroba morras malditas. Si quieren unos buenos sustos, sustos que dan gusto y presentes <ríe> con los entes, vayan a morras
3: malditas. Y si tú ¡Oh! eh, tienes una historia que quieras mandarnos, ahí está el correo, eh, morras malditas arroba Eso, mm -hmm.
0: Conde, cuéntame todo.
1: Marcan para magia, así, marca una M solita para magia en TikTok e Instagram. Estoy ahorita más activo en TikTok. Entonces ahí para que vayan
0: Eso, nos despedimos muchas Muchísimas gracias. Gracias, gracias, gracias
4: Muchas gracias Y sigan
0: sus proyectos bien chidos muchas Estás en Divergentes gracias. Donde todos uh -huh. hacemos ruido Vámonos A veces el silencio es necesario Pero otras es obligado, es obligado. Que eso no te detenga Luego le vuelves a subir